0: Gemeente, wij lezen uit Lucas 22, de versen 31 tot en met 46. Lucas 22, vanaf vers 31. En we lezen daar Gods woord als volgt. En de Heere, de Heere Jezus zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt, en u, als u eens tot één een keer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, heren, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben, dat u mij kent. En hij zei tegen hen... Heeft het u aan iets ontbroken, toen ik u uitzond, zonder beurs, reissak en sandalen? Ze zeiden aan niets. Hij zei dan tegen hen, maar nu laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reissak. En wie geen zwaard heeft, laat hij zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u, dat dit wat geschreven staat, nog in mij volbracht moet worden, namelijk, en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Zij Ze zeiden, heren, zie, hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen, het is genoeg. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer in steenworpafstand, knielde neer en bad, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van me weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger, en zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, vond hij, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Tot zover. De tekst voor de preek is vooral vers 31 en 32. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u eens tot één keer gekomen bent, versterk dan uw broeders. De voorbidder en de vijand. Daar gaat het over in de preek vanuit Lucas 22, die verse 31 en 32. Gemeente, in die tekst gaat het over gebed... En ik hoef u niet te vertellen hoe belangrijk dat is. We weten het allemaal in theorie. Maar ook in zulke dagen komt dat nog veel meer dan anders op je af. Wat is het belangrijk dat er gebeden wordt. Ik denk dat heel veel mensen telkens weer op NOS zitten te kijken. Op die website, wat is er nou weer? Is er iets, iets meer bekend? En je kunt er helemaal door beheerst worden. En wie is daar te goed voor? Maar is het niet des te meer een taak, juist ook voor ons, om meer dan anders die tijd te zoeken? Om tijd door te brengen met de Heere God. Dat hoeft niet krampachtig. Maar wel als je ziet wat er gebeurt. En dat we daarin voorbidden zijn voor elkaar, voor de gemeente, ook voor Venendaal, ook voor allen die verantwoordelijkheid dragen. Voor allen die in de verpleging werken. Reken maar dat het ook niet meevalt nu. En voor alle die op enige wijze daar een taak in hebben, om, om voorbidders te zijn ook in deze wereld. Voorbidders ook op dat in deze wereld de roepstemmen van God worden verstaan. Bidders voor elkaar, bidders tot hem. Maar het mooie in de tekst is dat het allermeest gaat over de voorbeden van Christus. De kennis hier niet ons gebed, maar zijn gebed. En die voorbeden van Christus staat hier in contrast met de activiteit van de vijand. En dat is geen vijand van vlees en bloed. Het is een onzichtbare vijand. Het is een geestelijke vijand. De echte vijand is niet eens een virus of wat het ook maar is. Maar de duivel en die vijand is ongekend brutaal. Die, vers, die, die verschijnt voor God alsof hij recht van spreken heeft. En de Heer Jezus zegt ook van hem dat de Satan u allen opgeëist heeft om te ziften als de tarwe. Dan gaat het over de discipelen, maar je kunt uw lijnen zonder zonde mee doortrekken ook naar ons. En met onze kinderen. En daarin doet de duivel alsof hij recht heeft. Op ons. Let wel, hij doet alsof. Soms zeggen mensen dat de duivel recht op ons of op deze wereld zou hebben. Maar daarmee geven wij de vijand veel te veel eer. De duivel heeft geen enkel recht. Hij is een dief. En een moordenaar. Een indringer. Die mensenmoorder van de beginnen. Als het gaat over ons lichaam. Maar nog meer als het gaat over onze ziel. Maar de enige die recht heeft op ons. Op onze kinderen. Ten diepste op alle mensen. Dat is de schepper van hemel en van aarde. Ook als de duivel soms... Zijn gang kan gaan. Nu zou je kunnen zeggen, wij zijn toch zonen en dochters van Adam. Wij maken toch deel uit van een mensengeslacht op partijkoos tegen God. En dat is waar. Dat laat de Heer al zien in de doop. Wij worden in zonde ontvangen en geboren. En zolang wij onbekeerd blijven leven, zijn wij ook in de macht. ...van de vijand. Zolang wij niet met God verzoend zijn... ...zijn we onder de tirannie... ...van de vijand. Of we dat nu zien of niet. Maar in de doop eist God ons al op. Ik ben de Heere uw God. En als er iemand niet gedoopt zijn... ...en die hoort dit... ...dan mag je nog weten... Ook u, ook jij bent geschapen door de Heere. Er is er maar één die recht heeft op je leven. En dat is Hij. Dat wil in de Bijbel niet zeggen dat iedereen zalig wordt. Denk maar aan die kring van de discipelen tot wie het in de eerste instantie gesproken wordt. Daar zien we ook een Judas. Denk ook aan deze wereld. Velen willen van God niet weten. Je kunt ook in de kerk zitten en toch in je hart afstand genomen van God. Dan heeft het duivel zijn zin. Als wij de heren verlaten en bij de heren wegblijven. En hier waarschuwt Christus voor het gevaar. Een gevaar zelfs voor de kinderen van God. Hij zegt, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. En de duivel doet alsof hij recht heeft op iedereen, zelfs op de kinderen van God. Het valt ook op hoe actief de duivel is in die dagen rondom het lijden van Christus als het heen gaat naar de kruising. Als je in het hoofdstuk leest, Lukas 22... Dan staat er in het begin dat die Satan in Judas vaart. En als je iets verder leest dan zie je dat er ruzie komt. Ook bij de discipelen. Meteen na het Heilige Avondmaal gevierd. En ze beginnen te twisten. En ook hier zien we dat de vijand actief is. En dat weten we uit heel de Bijbel. Ik denk aan al die keren dat ze... Bij openbaring hebben stilgestaan. Die lessen eruit gehoord hebben. Maar denk ook aan de Petrusbrief. Het gaat hier over Petrus. Petrus schrijft er later zelf ook over. Dat de Satan rondgaat. Als een briesende leeuw. Met maar één bedoeling. Om te verslinden. En te verscheuren. Het gaat hier over. Over het ziften van de tarwe. Je kunt dan denken aan een grote zeef. En. En dan worden die gedorste korenkorrels op zo'n grote zeef gelegd. En dan worden de korenkorrels in de lucht geworpen. Dan kan het kaf wegwaaien. En tegelijk valt het zand en het verdere vel tussen die mazen van de zeef op de grond. En de korenkorrels blijven liggen. Normaal gesproken, dan wordt die tarwe gezift om het vuil en het kaf te verwijderen. Maar als de duivel de tarwe wil ziften, dan is de bedoeling van de vijand dat de korenkorrels te gronden zullen gaan. Dat die korenkorrels door de mand zullen vallen en verdwijnen. Als je denkt aan de vijand die ons allen heeft opgeëist om te ziften als de tarwe, nou, dan kun je bang worden. Dan kun je nog banger worden dan van een virus. Hoe afschuwelijk dat virus ook is. En je kunt denken, wat zullen we meemaken? Wat zal de eindtijd brengen? Zal het hier worden net als in Italië? Zal het erger worden? Zal het meevallen? Zal het ook in mijn eigen familie, in mijn eigen gezin, in mijn eigen leven komen? Toch is dat niet de bedoeling van Christus. Om ons bang te maken. Als hij waarschuwt voor het gevaar, doet hij dat als de voorbidder. Hij zegt niet tegen Petrus, ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. Als je alleen let op de vijand, zou je wanhopig worden. Maar de Heilige Geest leert ons verder zien op Christus. Het geloof richt zich op hem, die het eerste en het laatste woord heeft. En laat er dan ook aan ons maar iets te merken zijn. Dat wij weten van die hoop. Van een vastheid. Die de wereld niet kent. Inderdaad. Maar die ook in deze tijd. In de wereld bekend wordt gemaakt. Want het is ook vandaag nog. tijd. Het zijn ook. Voor de gelovigen woorden van hoop. In een hopeloze tijd. Ondertussen. Laten we nog eens wat dieper ingaan op dat ziften van de tarwe door de vijand. Je ziet in gedachten hoe die korenkorrels heen en weer worden geschud op die zeef. En dat wil dat ook iets zien, dat de Heer Jezus ons geen rust, geen gemak, geen comfort heeft beloofd. Het heeft iets net als die storm op het meer heen en weer geschud. Iets van de angst die je dan kunt voelen, de onzekerheid. Je raakt al die vastheid kwijt heen en weer door vragen, door twijfel. De Satan heeft u alle opgeëist om te ziften op de tarwe. Wat wil de duivel? Wat is de bedoeling van de vijand? Nou, laat ik een paar dingen noemen. Dat we in opstand komen. Of dat we kwaad gaan denken van God. Als mensen zeggen, ja, als er een God is en als ik dan dit zie, nou dan hoeft het voor mij helemaal niet meer. Dat is wat de vijand wil. Dat we kwaad denken van God. Want daarmee werpen we onze enige hoop in leven en in sterven overboord. Wat wil de duivel nog meer? Dat we twijfelen. Is het wel waar? Is die vijand er wel? Is die bijbel wel waar? Kan ik daar wel op vertrouwen? Is die schuilplaats bij de Heerde wel veilig? Die twijfel. Die je kan verlammen. Of dat je denkt, waarom zou ik nog bidden? Of je voelt je moedeloos? Laat maar zitten, want dat je alleen maar eigenlijk alles laat gebeuren. Als je roekeloos wordt, kan ook. Op een heel andere manier kan de duivel proberen zijn zin te krijgen. Als je deze tijd misschien thuis zit, wat moet u doen? Achter internet, maar degenen die nu met ons verbonden zijn, die krijgen iets van het woord mee. En er is de komende tijd ook op internet heel wat goeds te vinden. Maar er is ook heel wat kwaad te vinden. Juist als je thuis zit, misschien alleen thuis zit. Als je denkt, dat moet ik doen? Nou, ik ga maar achter, achter mijn scherm. En je verdoet je tijd. Dat kan. Of je zoekt echt gore vunzigheid. Ja, je zoekt het niet, maar je wordt ermee geconfronteerd en je gaat. En je laat je in dat web verstrikken. Dan is de duivelse zin. Als je door de mand valt. Je ziet er ook dingen van. In Lucas natuurlijk. Die ruzie die er was tussen de discipelen. In de crisistijd zijn de emoties zo. Je kunt zomaar ruzie krijgen. Dat is wat de vijand wil. In plaats van eensgezind. Ook in deze dingen. Eensgezind in het gebed. Maar ook in het zoeken van een beleid, wat is wijs, wat is niet wijs, wat zullen we wel, wat zullen we niet doen. Ook als gemeente, als kerk, ook met het pastoraat, met de berichtgever, noem het allemaal maar op. Als er verdeeldheid komt. Daarom heeft de duivel bijzondere belangstelling voor de ambdragers. om verdeeldheid te zaaien, twist. Je kunt in heel veel dingen meedenken. Ik heb hier wel eens over gepreekt. In een heel andere situatie, ook hier in de vredeskerk, dan noem je ook andere dingen. Maar denk er zelf ook maar over na. Op welke manieren probeert de vijand zijn zin te krijgen, juist in deze tijd? Als de vijand ons opgeëist heeft om te ziften als de tarwe. En alles wat hij wil, is dat we onze hoop verliezen. En dat we niet zoeken waar het te vinden is. Dat we onze knieën niet buigen voor hem. Maar waar u dat wel doet en waar u zich verootmoedigt voor hem en hem aanroept en u hoop op hem vestigt en waar jullie dat doen, daar heeft de vijand verloren. Christus waarschuwt voor het gevaar. De satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Nou, wat kan. Moeten we dan vanmorgen afspreken, we gaan er tegenaan? En we gaan die vijand verslaan. Voorwaarts christen strijders. En dan zullen wij wel laten zien dat we staande blijven. U weet ook wel dat juist in Petrus zichtbaar wordt dat wij het daarmee niet redden. Als er iemand vuurt die strijd wilde aangaan, dan Petrus wel. En als er iemand dacht, ik kan tegen die vijand wel op. Dan Peter, hij zegt het ook, vers 33. Ik ben bereid met u zelf de gevangenis en de dood in te gaan. Maar met al die zelfverzekerdheid en dat eigen vertrouwen valt hij dezelfde avond nog door de mand. Erger dan iemand ooit had gedacht. Dat is ook een baken is voor ons. Als wij het verwachten van onze eigen standvastigheid, dan vallen we vroeg of laat door de mand. Maar des te meer het evangelie van Gods genade. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. Onze redding staat of valt niet met iets van onszelf, maar met Christus en zijn volbrachte werk. Ik heb voor u gebeden. Daar wil ik een paar dingen meer van zeggen. Er staat op dat het, er staat dat het in de voltooide tijd is. Ik heb voor u gebeden. De Heer Jezus zegt niet, ik ga morgen voor u bidden. Hij zegt, ik heb het al gedaan. Ik heb voor u gebeden. Dat heeft hij al gedaan voordat de duivel begon te ziften. Even terzijde, dat zie je ook heel mooi in de kinderdoop. Dat de Heer al naar ons vraagt voordat er iets in ons naar hem kan vragen. Voordat een kind kan bidden om vergeving, is het al gewassen. Voordat de kind kan vragen en roepen tot God, heeft de Heer zijn naam al in ons verbonden. Hij is ons altijd voor. Ik heb voor u gebeden. En het geheim ligt in hem. En dat die sterker is dan de vijand. En hem van wie we zingen, de Heer regeert. Zijn macht is groot. Zijn trouw zal nooit vergaan. Hij is een veilige vesting voor een ieder die op hem vertrouwt. Ik heb voor u gebeden. En dat, dat laat hij op een heel bijzondere wijze zien in die hof van Gethsemane. We hebben dat gelezen. Ik zag ook de tekst voor vanavond. Ik denk dat dominee van Zwet erover zou preken. In die hof van Gethsemane, daar zien we hem. En daar zien we iets van dat gebed... Ik heb voor u gebeden. Dan laat hij iets zien wat dat wil zeggen. Dat hij bidt voor zijn kerk. En daar wordt hij zelf gezift als de tarwe. Daar wordt hij zelf heen en weer geschud als geen ander. Daar is het noodweer in zijn leven als voor geen ander. Daar worstelt hij met die beker die hij moet drinken. Dat was niet alleen lichamelijk lijden. Lichamelijke zorg en spanning. Dat was die beker van de toren van God over onze zonden. Dat was die volle vloek die wij over ons heen hebben gehaald als zonen en dochters van Adam. Daar dus zweet hij grote druppels bloed die op de aarde vallen. Daar zien we hem worstelen met het offer dat hij brengen zal. Daar zien we hem als die voorbidden. Daar worstelt hij voor Petrus. Daar worstelt hij voor heel zijn kerk. Daar worstelt hij voor ons. Ik heb voor u gebeden, omdat wij het van hem alleen zouden verwachten. En juist daarin gaat nee, daar vallen alle discipelen door de mand. Daar blijft er ten liefde niets van ons over. Daar worstelt Hij alleen. Het geheim ligt echt ten volle in Hem. Daar is het erop of eronder. Daar staat of valt alles mee. Ik heb voor u gebeden. Die hemelse voorbidder, De Heer Jezus Christus. Die leidende borg. De man van smarten. Gebeden voor uw behoud. Voor uw bekering. Voor de vergeving van uw zonde. Voor de verlossing. Voor de volharding. Om het vol te houden in de eindheid. Wat er ook gebeurt. Hoe het ook zal gaan. Ik heb voor u gebeden. Dat is Hij die bereid is. Het diepste lijden voor eigen rekening te nemen. Om de echte toren ten volle. Voor zijn eigen rekening te nemen. Als het lam van God. Hij die tegelijk vandaag regeert. Die het ons laat weten. Mij is gegeven. Alle macht. En als hij daarvoor bidt. Dan blijft het niet bij woorden alleen. Met het gebed van hem komt ook de daad. Hij offert zich op. Als het lam van God. Dat is weer het machtige van de lijdenstijd. Om dat te overdenken juist ook nu. Dat hij niet alleen het ergste lijden voor zijn rekening neemt. Maar het ook volbrengt tot het einde toe. En dat hij niet rust voordat die overwinningskreet klinkt. Vanaf het kruis. Het is volbracht. En die woorden klinken in deze wereld. Die woorden klinken in deze eindtijd. Er is een God die leeft. Er is een God bij wie redding, verzoening is, terugkeer, leven tot in eeuwigheid. Ik heb voor u gebeden. Let wel, er staat niet dat hij gebeden heeft... Dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het ziften. Dat spreekt misschien deze dagen wel in het bijzonder. Hij bidt niet dat het allemaal zo snel en zo comfortabel mogelijk zal verlopen. Dat het virus zo gauw mogelijk wordt uitgebannen. Dat mogen wij natuurlijk wel verlangen. Dat mogen we vragen. Daar mogen we echt wel aan bidden. Maar dat is hier niet het belangrijkste in die voorbeden van Christus. Hij heeft ons hier op aarde geen gemakkelijk leven beloofd. Ook al krijgen we zo ongelooflijk veel zegeningen, ook in deze dagen. Ook echt vandaag zijn we nog zo ongelooflijk bevoorrecht. Boven de vluchtelingen in de vluchtelingenkampen, om maar iets te noemen. En boven mensen die echt de oorlog meemaken. Oorlog, dat is nog wat anders. Als alles kapot wordt geschoten en gebombardeerd. Maar wat bidt Hij? Dan denk ik aan de woorden in het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. Dan zegt Hij: Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart voor de boze, voor de vijand. Zo ook hier: Ik heb voor u gebeten, zegt Christus, dat uw geloof niet ophoudt. Een gebed om volharding, om niet af te haken, een gebed om de moed niet op te geven, om te blijven hopen op hem en het te blijven zoeken bij hem. Dat is in de eerste plaats een gebed voor de gelovigen, dat zult u begrijpen. Dat blijft ook nodig, ook als je hem mag kennen, dat hij voor je blijft bidden, want anders dan blijft er niks van me over. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Wat er ook gebeurt. Maar dat uw geloof niet ophoudt. Want al het aardje raken we vroeg of laat toch kwijt. Maar het geloof blijft. Want dat gaat over in ons Dat is het belangrijkste. Dat is het eerste wat hij vraagt. Dan mogen wij alles bij hem brengen. Alle zorgen bij hem brengen. Alle verlangens. Maar het eerste wat hij vraagt is dat ons geloof niet ophoudt. Dat we zo in deze wereld zullen staan. Ook in deze dagen. Niet als wanhopige mensen. Als angstige mensen. Maar als mensen... Met hoop. Dat uw geloof niet ophoudt. Maar kun je zeggen, ja, het is hier toch een gebed voor de kinderen van God. Als hij nou eens niet voor mij bidt, hoe weet ik dat dan? Dan zou ik eerst zeggen, laat het nou eens even op u inwerken. Als hij nou niet voor mij bidt, wat dan? Denk daar eens over na. Als je vanmorgen in de kerk zit en je zou bedenken dat hij niet voor mij bidt, ja wat dan? Als hij nou niet voor mij zou bidden, dan val ik door de mand, dan is het echt hopeloos, dan zou ik geen dag verder durven, geen minuut. Als hij niet voor mij bidt, durf je dan nog te leven in deze tijd. Durf je dan nog verder. Als hij nou niet voor mij bidt, dan ben je toch echt reddeloos en hopeloos. En dat is nou precies waar het ongeloof zich niet druk om maakt. Maar als hij iets van het gevaar ziet. En als hij iets van die voorbidder beseft. Dan, dan zeg je toch, ja maar dat, dat kan ik niet en dat wil ik niet. Er is maar één ding nodig dat hij voor mij bidt. Want je wilt niet meer zonder Hem en je kunt niet meer zonder Hem en je durft niet meer zonder Hem voordat je rust vindt in Hem. Ja, maar hoe weet ik dan dat Hij voor mij weet? Ik heb u wel eens gewezen op een hele mooie tekst die ook mezelf vaak de weg heeft gewezen. In Hebreeën 7, vers 25. Daar gaat het over Christus als die hemelse voorbidder, die hoge priester. En dan staat er, in dus Hebreeën 7, vers 25... Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden, te pleiten. Nou, voor wie bidt de Heer Jezus? Daar staat voor iedereen die door hem tot God gaat. Nou, de kinderen van God kennen de route, om zo te zeggen. Toch? Als je de Heer Jezus lief hebt verkregen, dan weet je die route omdat hij je heiland is geworden. Maar als je hem nog niet kent. Dan wordt hier de weg gewezen. Dan wordt je hier niet weggestuurd. Maar genodigd, geroepen om te komen. Want de Heere Jezus zegt. Voor wie door hem tot God gaan. Ook al zou je nog nooit in de kerk zijn geweest. En hoor je deze boodschap. Ook al heb je nog nooit van God gehoord. En je hoort het nou voor het eerst. Nog nooit van Jezus gehoord. Hier staat dat hij bidt voor hen. Die door Jezus tot God gaan. Met andere woorden. Hier wordt ons een open toegang verkondigd. Je bent welkom bij hem. Of het nou voor het eerst is. Of voor de honderdduizendste keer. Voor iedereen die vlucht tot hem. En die schuilt bij hem. Die zijn heil zoekt bij Christus. Bij de zaligmaker van zondaren. Die met zijn zonden vlucht tot hem. We hebben heel mooi gezongen die woorden van Psalm 51. Die heel precies de weg wijzen. Je mag die woorden gewoon mee zingen. Dat hebt u gedaan. En je mag ze nazeggen. En daarmee instemmen. Om te vluchten tot hem. Als je hem kent. Maar ook als je hem nog niet kent. Om hem te leren kennen. Ik zei net al wel, het is wel belangrijk dat je het gevaar, dat je die vijand ook in het vizier krijgt. Dat is natuurlijk iets wat met dat virus heel zichtbaar wordt. Zolang je denkt, nou ja, het zal zo'n vaart niet lopen. Dan maak je je ook niet druk. Er moet een bepaalde bewustwording komen van het gevaar. Anders neem je geen maatregelen. Maar dat is in het geestelijke ook. Zolang we denken, dat gevaar, dat loopt wel los. Dan zoek je geen veiligheid. Daarom is het zaak dat we het gevaar zien. Ik heb u allen opgeëist om te ziften als te tarven. Maar het is nog belangrijker dat we die voorbidder in het oog krijgen en in het hart. En dat we het zoeken bij hem voor het eerst en ook telkens weer. Want dan zou je de beste hulpverlener hebben. Of de beste dokter. En je gaat er niet naartoe, daar heb je er niks aan. Je moet er wel naartoe gaan. Dat is met die voorbidder. Als de Heer Jezus zegt, ik heb voor u gebeden. Als je denkt, is dat wel voor mij? Dan mag je vanmorgen naar hem toe gaan en zeggen, je, Heer Jezus, ik kan niet zonder u. Wilt u ook voor mij bidden? Dat is nou precies wat hij wil. Voor allen die door hem tot God gaan. Nu dacht ik vanmorgen eigenlijk. Het zal een korte preek zijn, inmiddels zie ik dat de tijd ook verder gaat. Er staat nog wel iets bij, ik maak het niet al te lang mee, maar, maar vers 32, er staat ook bij, en u als u eens tot een keer of tot bekering gekomen bent, versterk dan uw broeders. En dan gaat het om, zo te zeggen, niet over de eerste bekering, daar hebben we het pas over gehad, maar over de dagelijkse bekering. Van afgelopen zondag. Petrus. Die is immers al wedergeboren. Hij heeft de Heerde Jezus lief gekregen. En als zijn Heer en Heiland. Maar Jezus voorzegt hier niet alleen dat hij, mand, dat hij door de mand. zal vallen. Jezus voorzegt ook dat Petrus tot één keer zal komen. En terug zal keren naar hem. En dan. Dan zegt Christus. Versterk dan uw broeders. Het is al zo ongelooflijk dat Jezus dit zegt. Ik bedoel, wat zouden wij zeggen tegen iemand die gefaald heeft? Iemand die door de mand is gevallen. Iemand die Jezus heeft verlogen. Dan zeg je toch, die is ongeschikt. En wat zegt Jezus? Juist na je val... En je terugkeer, zul jij je broeders versterken. Ja, waarom? Misschien wel omdat je dan pas echt geconfronteerd werd met jezelf. Omdat je dan pas echt jezelf hebt leren kennen. Als je uit ervaring weet wat het is als je wordt gezift als de tarwe. Als je weet wat de gevolgen zijn als je vertrouwt op jezelf. Als je weet wat er van je geloof overblijft. Als Jezus je even aan jezelf overlaat. Maar nog meer, dan weet je beter van tevoren wie ik ben, zegt Jezus. Hoe groot mijn zondaarsliefde is. Hoe groot mijn genade is. Zo leer je om goed te spreken van Hem. Versterk dan uw broeders. Hoe kun je nou elkaar versterken? Dat is niet door te zeggen, hou je taai en blijf maar rustig en doe je best. Dat is niet door te doen alsof we toch al de zaak onder controle kunnen krijgen. Maar welke versterking zal Petrus geven? Dat is ten diepste niet anders dan het roemen in Christus. Dan het roemen in die voorspraak. Om het te verwachten van hem. Door te getuigen van de bewaring door hem die het zegt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u eens tot één keer gekomen bent. Versterk dan uw broeders. Zo zijn ook wij geroepen elkaar te versterken. Als broeders in de kerkenraad. Maar ook binnen de gemeente. Ook binnen de gezinnen. In de families. In de contacten met elkaar, als er allerlei digitaal contact is, om elkaar te versterken. Door met elkaar en voor elkaar te bidden, ja zeker. En door elkaar te wijzen op hem, op die hemelse voorbidder. En de weg te wijzen naar hem. Op de knieën, voor hem. Die het zegt, ik heb voor u gebeden. Omdat het geheim ligt in hem. Niets van ons. Alles van hem. En dan nog één keer. Zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. En bij deze voorbidder is de toegang vrij. En ook dat andere, versterk uw broeders en zusters, niet door iets van ons, maar alleen in Jezus naam. Amen.